La ceguera es una de las condiciones de los problemas de salud más comunes en la Biblia. Cuando usted ve la Biblia y lee la Biblia, encuentra muchos textos donde se habla de personas que tienen problemas con la vista, problemas para ver, y la Biblia dice que son no videntes o que son personas ciegas. Y uno se sorprende que mucha gente hay. Y déjeme decirle que si no tuviéramos los adelantos médicos que tenemos hoy, optómetra, oftalmólogo, oculista, lente de contacto, cirugía láser, espejuelos, bifocales invisibles, la mayor parte de nosotros también estaríamos medio cegatos, ¿sabes? Porque se da un proceso normal en el cuerpo donde el músculo de los ojos, el músculo óptico, pierde la capacidad de enfocar. Y después que usted pasa la curva de los 40, que yo sé que la mayor parte de ustedes no han llegado, usted empieza a ver con dificultad. Yo tenía 39 años y en aquel tiempo yo usaba lentes de contacto. Y, y empiezo a tener problemas para leer. Yo vivía en Estados Unidos y entonces voy a donde una optómetra, una señora estadounidense, ¿verdad? Y ella, muy simpática, me dice, ¡Ay, si usted lo que tiene es nada, no se preocupe, usted lo que tiene es una tontería! Eso se llama presbiopia. Oiga, y a mí se me ha aprendido todo lo malo. Y yo le digo, ¿Usted no sabe griego, verdad? Y me dice, ¡No! Digo, pues eso en griego quiere decir ojo de viejo. Y usted me acaba de decir que yo tengo ojos de viejo. Y ella me dice, yo sabía lo que quería decir, lo que pasa es que no quería ofenderlo. Pues mire, la mayor parte de nosotros, si no tuviéramos las luces artificiales que tenemos y ese tipo de cosas, y también fuéramos no videntes. Por eso es que en el mundo antiguo habían tantas personas con problemas para ver. Pero... El problema no es solamente físico. La ceguera en el tiempo bíblico también era un problema social y espiritual. Déjeme explicarle por qué. En los tiempos de Jesús, las personas con impedimentos físicos eran vistas con desdén. Eran vistas con desprecio. Se entendía que si usted tenía un problema físico, se debía a que alguien en su familia, o usted o alguno de sus familiares, había pecado y usted estaba pagando esa culpa. Se entendía que los impedimentos físicos y los problemas de salud, sobre todo los crónicos, se relacionaban con el pecado. Y la gente pensaba que Dios era malo y que castigaba a la gente con sus niños, permitiendo que tuvieran niños con problemas, tales como niños no videntes, niños que no pueden escuchar bien, o niños que no pueden caminar correctamente. ¿Y sabe qué? ¿Me puede creer que todavía hay gente que piensa de esa manera? Usted no sabe la cantidad de veces que yo voy a un hospital a visitar a un niño y alguien viene y dice, no, es un castigo de Dios que Dios le dio porque esa persona es un bambalán. Y a mí me dan ganas de decirle, mire, más bambalán es usted. Porque Dios Dios no se desquita por los pecados de Pepe con su nene o con su nena. Y uno tiene que tener sabiduría con esas cosas. Pero ese pensamiento bíblico 
era común en los tiempos de Jesús y todavía algunas personas piensan así del mismo modo si usted estaba bueno y sano y de momento desarrollaba un problema de salud perdía la vista no podía escuchar empezaba a caminar con dificultad la gente entendía que era que usted había pecado y que Dios le estaba mandando un castigo y que usted estaba pagando por algo y si no se le conocía un pecado pues entonces el pecado estaba oculto mire y esto explica por qué la mayor parte de la gente que aparece en la Biblia con impedimento viven en la pobreza porque no podían trabajar ¿quién quiere trabajar con alguien impuro? no podían ir a la sinagoga ¿quién se va a sentar con una persona impura en la sinagoga? se entendían que tenían manchas leves o graves y no podían ni siquiera entrar al templo entonces, estas personas tenían que vivir de la caridad pública. Estas personas tenían que vivir de la caridad, de extender la mano y recibir algunas limosnas. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52, nos narra la historia del encuentro entre un hombre no vidente y Jesús. Y esta es una historia impresionante. Jesús se encontraba con sus discípulos en la ciudad de Jericó. Y para usted y para mí, eso pues es una ciudad bíblica. Pero olvidamos que Jericó era una ciudad de veraneo. Era una ciudad de veraneo. Era un oasis en medio del desierto. Entonces la gente iba para allá para gozar del calorcito del desierto. Pero entonces habían ojos de agua, habían como pequeños bosquecillos, y también como había tanta agua, habían albercas, piscinas artificiales. La mayor parte de la gente con dinero en Jerusalén tenían casas de veraneo en Jericó. La familia de Herodes el Grande, el rey, tenía una villa en Jericó con una piscina de piedra por artificial, donde él mandó a que sus guardias mandaran y ahogaran a uno de sus propios hijos. Jericó era una ciudad turística. Entonces, el texto nos dice que Jesús va de paso. Probablemente viene desde la Galilea, ha bajado por el río Jordán, bordeando el desierto de Fatsael, llega a Jericó y de Jericó va para Jerusalén. Y el camino de Jericó a Jerusalén hasta el sol de hoy es difícil. Es escarpado, es en medio del desierto, y usted cuando pasa hoy, en la guaguita que le lleva a los turistas, ve todavía a los beduinos viviendo en casetas de campaña como si fuera hace tres mil años. Pues mire, Jesús tiene la intención de seguir caminando, pero se agolpa la multitud. Todos esos turistas le dicen que está Jesús. Ah, ese es el, la celebridad, ese es el que está en todas las noticias, ese es el que dicen que hace milagros, pues yo lo quiero ver. Y se forma un tumulto de gente que quieren ver a Jesús. Usted sabe que la gente que pide dinero, ¿dónde se ubica? En lugares públicos donde pasa mucha gente. Y a la vera del camino, al lado del camino, había todo un grupo de personas mendigando. ¿Y por qué mendigaban allí? Déjeme explicarle por qué mendigaban, pedían dinero 
en la salida de Jericó para Jerusalén, porque ¿qué es lo que estaba en Jerusalén? El templo. Y mucha gente que iba a Jerusalén eran peregrinos religiosos, gente que iban para el templo a adorar. Y de acuerdo a la teología judía, usted tiene que hacer qué cosa para salvarse. Buenas obras. En hebreo eso se le llama un mitzvah, en singular. Y usted tiene que hacer buenas obras, mitzvot, en plural. Entonces, en la teología judía, hasta el sol de hoy, todo acto moral que usted hace para cumplir con una obligación religiosa es un mitzvah. Y todo acto de misericordia y de bondad es un mitzvah. Pues mire, allí estaban los mendigos haciendo servicio público. ¿Usted quiere hacer una buena obra? Aquí estoy yo. Deme un dinerito. Este hombre que no puede ver está a la orilla del camino. Y la Biblia dice que se llama el ciego Bartimeo. Pero si yo le digo que eso no es un nombre, ¿usted me cree? Mire lo que pasa. Nosotros tendemos a deshumanizar a las personas con impedimentos físicos. Pierden el nombre. Ya no es Pepe, Ana o José, es el cojito, la cieguita, el mudito. Y lo decimos así, en diminutivo, para que no suene tan feo. Y en este caso, Bartimeo, si bien se puede tomar como un nombre propio, hay un problema, Bar, en arameo lo que quiere decir es hijo de o sea, que una manera de leer el nombre es el ciego que era hijo de Timeo. No se le dice el nombre propio de él. Y eso es bien común. Cuando hay una persona con impedimento físico, nosotros a veces lo, lo, nos referimos a esa persona como, mira, el hijo de Doña Lole, el que, el que tiene problemas, ese. Pues no, no sabemos ni el nombre. Y nos referimos a esa persona por su familia. Y es otra manera de invisibilizar a esa persona y deshumanizarla. Porque no tiene ni nombre. Y déjenme decirle, hay otra alternativa peor. La palabra para impureza en hebreo se parece al nombre Timeo. Hay una posibilidad que el nombre de este hombre sea el ciego que ha perdido la vista por ser hijo de la impureza. Es deshumanizante. Pues ese, el que la gente veía como un impuro, escucha que Jesús viene y siente a su lado el tumulto y siente la multitud y comienza a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Y mire lo que dice la multitud. ¿Cómo reacciona la multitud? ¿Cómo reacciona la multitud? Lea el texto que dice que la gente comienza a reprender a Bartimeo. 
¿Y qué es lo que se reprende en la Biblia? Los endemoniados. Se reprenden los demonios. O sea, la gente empiezan a decir, tú estás endemoniado, y lo reprenden. Tú estás interrumpiendo, porque estás endemoniado, y lo reprenden. O sea, ellos entienden, nosotros somos turistas, con buen dinero, tenemos dinero para pasear, tenemos dinero para tener nuestras villas aquí en Jericó, nosotros hemos sido los bendecidos por Dios, nosotros somos los puros, tú estás enfermo, tú eres el impuro, cállate, y que el Señor reprenda el demonio que tú tienes adentro. Pero, hay una regla de la vida, apréndasela bien, y es que la gente desesperada hace cosas desesperadas, el que no tiene nada que perder se la juega, pues ¿qué más él iba a perder? Iba a estar más pobre, iba a estar más ciego, ¿no? Así que él sigue gritando, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Y la buena noticia es que Jesús detiene su marcha y manda a buscar al hombre. Y sus discípulos van y le dicen, no tengas miedo, ven que él te llama. Entonces, Bartimeo responde de una manera sorprendente. El verso 50 dice que el ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Y usted dirá, ¿qué tiene que ser raro que tirara el manto? Déjeme explicarle. Si usted es un mendigo que no tiene nada, usted es una persona pobre que apenas tiene con qué vivir, su manto en el mundo antiguo era todo. Usted dormía sobre su manto, era su cama. Si hace frío, se acopa con el manto. Si hace calor, se tapa del sol con el manto. Estamos en el desierto. Si hay una tormenta de arena, ¿con qué usted se tapa la cara? Con el manto. Y hay una cosita más que usted quizá no se ha dado cuenta. Y es la siguiente. También ocurre que las personas que pedían dinero se sentaban en el piso y entre sus rodillas ponían su manto como si fuera una bolsa, como si fuera un hueco, de manera que cuando usted pasara, le tirara las monedas en el manto. Él tenía el dinero que había recibido el día en el manto. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que tiró su manto, y de un salto, se puso de pie y se acercó a Jesús. ¿Entiende lo que eso quiere decir? Que él tiró aquello que le daba seguridad humana y todo el dinero lo tiró también. Yo me imagino al resto de los que estaban pidiendo arrastrándose por el piso buscando las tres pesetas que se cayeron pero este hombre que no tenía vista física, tenía vista espiritual. Y él va y se coloca frente a Jesús. Y cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dice, maestro, que pueda yo ver de nuevo. ¿Qué le dice eso a usted? Que él había perdido la vista ya grande. Él recordaba lo que era ver. No era un ciego de nacimiento. Él quería volver a ver y la Biblia nos dice que al instante este hombre 
recupera la vista. Y más adelante nos dice que se convierte en discípulo de Jesús y lo sigue en el camino. Esta narrativa es hermosa, ¿verdad que sí? Y esta narrativa nos enseña mucho, ¿sabe sobre qué? Sobre muchos temas, pero hoy yo quiero enfocar en la enseñanza que tiene sobre la educación teológica y la educación cristiana en nuestra iglesia. Y yo sé, quizás usted dice, pero ¿qué tiene que ver esto con educación teológica? Porque nosotros pensamos en educación y pensamos en un edificio, escuela, matrícula, libro, pupitre, alumno. No hay nada de eso aquí. No hay nada de eso, pero hay un maestro, que es Jesús. Y donde está el maestro de educación. Las personas que son maestras de verdad no se retiran nunca. Siempre son maestras. Las personas que verdaderamente llevan el magisterio en el corazón enseñan todo el tiempo. Y sobre todo con su ejemplo. Fíjese bien, recuerde por un momento el mejor o la mejor persona que usted tuvo como maestro o maestra en su historia. Lo que más usted recuerda es su carácter. Es lo que más usted recuerda. Si sí, usted aprendió una cosita, aprendió a leer o aprendió a sumar o aprendió un poquito de álgebra, un chispito de historia, pero cuando usted recuerda a esa persona, ¿qué es lo que usted recuerda? Su carácter, su virtud, su integridad. Usted recuerda la vez que usted llegó triste a la escuela y esa persona le echó el brazo y quizás te oró por usted. Y usted recuerda la vez que usted llegó muertecito de hambre a la escuela y la persona le llevó al comedor, denle algo de comer. Eso es lo que usted recuerda. Y por lo tanto, nosotros estamos aquí frente al maestro de maestros, que es Jesús. Y Jesús siempre estaba enseñando. ¿Qué vemos en esta historia? Un hombre marginado por la sociedad. Un hombre que la sociedad le dijo que no contaba. Un hombre que la sociedad le dijo que él no servía, que él era impuro, que él era maldito. Y ese hombre busca tener un encuentro con Jesús. Y no nada más por decir, me saqué una foto con Jesús. Ese no es el caso de este hombre. Él va donde Jesús, buscando una transformación. Él era impedido, ¿verdad? Y por ser impedido era pobre. Y por ser impedido era visto como un impuro, como un maldito. La multitud lo veía como un pecador endemoniado. Alguien que no merecía acceso a la presencia de Jesús. Quédate al lado. Y la gente hace eso. La gente desea que Bartimeo permanezca en silencio, que sea invisible, que se quede que el anonimato. No diga, no haga nada. Yo le voy a contar esto con mucha tristeza. Y aunque tiene un final feliz la historia, a mí me dolió mucho. Una vez yo llegué a un seminario en Estados Unidos, yo trabajaba con una asociación que se llamaba la Asociación para la Educación Teológica Hispana, que todavía existe, y me iba a reunir con el presidente del seminario. Yo llego y el presidente me había dicho por teléfono, espérame, 
en la entrada, en el lobby, que tan pronto yo termino una reunión, te encuentro allí. Y yo voy y me paro allí. Y un estudiante, usted sabe, de eso de estudio y trabajo, que estaba en, el, en la salita de recepción, me ve. Y él nota que yo soy del color equivocado. Y él nota que yo soy hispano. Y va donde mí y me dice, ¿le puedo ayudar en algo? Y yo, no, le estoy esperando a alguien, no se preocupe, muchas gracias. Vuelve. Pero le puedo ayudar en algo, usted viene a matricularse. Y yo, no, 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 no vengo a matricularme, no se preocupe. Entonces él va y habla con otra persona. Entonces viene la otra persona. ¿Le puedo ayudar en algo? Y yo dije, bueno, vamos a jugar con el varón. ¿Verdad? A los racistas a veces uno tiene que seguirles el juego para enseñarles dos o tres cositas. Y le dije, ah, dígame usted. ¿Usted viene a matricularse? Dice, ¿y qué cursos ustedes ofrecen aquí? ¿Qué grados ustedes ofrecen aquí? Ah, nosotros ofrecemos una maestría en artes. Y ofrecemos una maestría en divinidad. Y ofrecemos una maestría en sagrada teología. Y ofrecemos un doctorado en ministerio. Y yo lo miro y le digo, yo tengo ya todos esos grados. ¿Ustedes enseñan otra cosa aquí? Dice, no. Dice, pues no me vengo a matricular. Y antes de que él pudiera hacer nada, salió el presidente, Bob Shelton. Pablo, ¿cómo tú estás? Muy bien. Y nos fuimos a la reunión. Y aquel señor se quedó de una pieza. Porque él, estando en Texas, me vio latino. Y latino quiere decir mexicano. Y mexicano quiere decir indocumentado. ¿Y qué usted hace aquí? Un violador de la ley indocumentado en este seminario. Váyase. Hermano. Eso ocurre. Eso ocurre. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan personas que le dijeron, tú, ¿de dónde tú eres? De Espinosa. Tú nunca vas a llegar a la universidad. A lo mejor a uno de esos colegios chiquitos de por ahí, pero a la Universidad de Puerto Rico no. Y lo menospreciaron. Pero Dios sabe ponernos en alto cuando el mundo nos menosprecia. Y Bartimeo, el no vidente que era visto como un impuro y como un maldito, sin tener vista física, tenía vista espiritual. Y pudo ver lo que las otras personas no veían. Mientras otros veían a Jesús como una celebridad, mientras otros veían a Jesús como alguien famoso, una curiosidad, él veía a Jesús como aquel que podía transformar su vida. Él quería ver, pero no nada más físicamente, quería ver espiritualmente. Y él quería una visión que viniera de parte de Dios. Su compromiso es tal que le llena de esperanza. Y tiene tanta fe que antes de tener seguridad de que va a ser, de ser sano, ¿Qué es lo que le hace? Arroja la capa. Quemó el barco. Arrojó la capa. Y si otro de los mendigos se la llevaba, él no veía. 
¿Cómo lo iba a encontrar? ¿Y con qué plata le iba a buscar otra capa? Y si el dinero del día se lo habían llevado, ¿con qué le iba a comer ese día? Pero él no pensó en eso. Él no pensó en que si Jesús me falla, él va directamente donde él y le dice, esto es lo que yo quiero. Yo quiero recuperar la capacidad de ver, de entender. Y ver como Dios quiere que yo vea. Y tiene un encuentro transformador con el Galileo. Y eso transforma su vida. Bartimeo recupera la vista. Y cuando Bartimeo recupera la vista, recupera su lugar en la sociedad. Y cuando él recupera su lugar en la sociedad, recupera también su lugar espiritual como parte del pueblo de Dios. Eso es lo que hace la educación teológica. ¿Sabe por qué nosotros estudiamos la Biblia? ¿Sabe por qué nos reunimos el domingo en la mañana a estudiar la palabra del Señor? ¿Sabe por qué llevamos una escuela bíblica dominical? ¿Sabe por qué ofrecemos todas estas clases? Para que usted pueda ver de una manera distinta. No solamente leer las Escrituras de una manera distinta, y que usted la puede explicar como yo se las he explicado aquí. Tantas personas que me dicen, ay pastor, cuando usted le explica, le explica tan facilito, es tan fácil de entender. Usted sabe todo lo que hay que estudiar para poderse explicar así. Suena facilito, pero hay mucho estudio para que suene facilito. Pero más que leer la Biblia de una manera distinta, La visión que Dios da por medio de la educación cristiana y de la educación teológica nos ayuda a leer la realidad de una manera distinta. A leer la vida de una manera distinta. Yo he dicho esto antes. Cuando usted vive lejos de Dios, usted entiende que la vida es una maldición tras otra. Una maldición tras otra. Y usted se levanta preguntándose qué otra cosa mala me va a pasar hoy. Y desde que usted se levanta, usted está maldiciendo. Y usted se mete al tapón y ya usted sabe. Y llega a la oficina y viene un supervisor de eso, una supervisora de esa que no hay quien le chupe el caldo y ya usted sabe. Y usted pasa el día de maldición en maldición en maldición en maldición. Pero cuando usted recibe vista espiritual, cuando usted recibe vista espiritual, Usted se levanta y dice, Señor, gracias por este día y por esta oportunidad que tú me vas a dar. Gracias, Señor. Y si hace sol, usted le da gracias a Dios por el calor. Y si está lloviendo, usted le da gracias a Dios por la lluvia que también hace falta. Y usted se mete al tapón. Y mientras otras personas están escuchando porquería, usted pone música cristiana, usted pone un sermón, Usted empieza a leer la Biblia o a escuchar la Biblia leída. Y cuando usted llega al trabajo y esta persona agria y amargada está ahí, usted dice, yo tengo que orar por ella. Usted empieza a ver la vida de otra manera. Usted empieza a ver la vida de otra manera. Usted empieza a leer la vida de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y eso es lo que hace la educación cristiana y la educación teológica. Póngase a estudiar la palabra del Señor. Dele un espacio. Dele un espacio. A Dios 
para que Dios pueda abrir sus ojos espirituales. Mire, Bartimeo en el fondo nos representa a todos nosotros. Todos nosotros somos mendigos. Quizá usted tiene un poquito más de plata que yo, o yo tengo un poquito más de plata que usted, pero todos nosotros en la vida estamos así, diciéndole al Señor, Señor, dame. Todos estamos necesitados. Todos. Todos nosotros en algún momento enfrentamos la pobreza, la impureza y la marginación. Todos nosotros. Aún las personas con más dinero pueden tener un mal matrimonio. O pueden ser discriminadas por ser mujer o por ser hispano. Todos nosotros tenemos necesidad. Y todos nosotros tenemos necesidad de aprender a leer la realidad a la luz de los valores del reino. Profundice en la palabra del Señor. Porque Dios quiere darle a usted los nuevos ojos que solamente da la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro.